0: Allez bonjour Youtube, et bonjour Podcast, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi 28 juillet 2023, il est 15h05, on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo, l'actualité de la semaine de jeu vidéo. Attention, cette émission est la dernière émission de la saison, puisque je prendrai ensuite des vacances. J'ai déjà un petit peu prévenu de la durée des vacances cette année, entre le fait qu'il fallait que je m'occupe bien sûr de ma famille, mais aussi des préparatifs autour du média Origami, qu'on a financé avec succès via Ulule merci encore infiniment pour tout ce soutien et toute cette ferveur, et eh bien c'est tout le mois d'août qui disparaît, paf, comme ça, il n'y aura pas d'émission consacrée à l'actualité du jeu vidéo, ici en tout cas, de tout le mois d'août, et quand je dis ça, je, dis également, euh, je parle également de la Gamescom, la Gamescom, il faudra la suivre chez les autres cette année, je suis absolument navré, mais ce sera euh, comme ça, donc préparez-vous, c'est pas les couvertures euh, intéressantes de la Gamescom qui manquent, il faudra juste aller voir avec, euh, avec les copains euh, autour de nous. À ce sujet également, pendant qu'on est dans les messages de service, avant de partir sur le sommaire, simplement vous prévenir, puisqu'il va y avoir un mois absolument euh, vide au niveau euh, des formats, que je vais suspendre la facturation sur Patreon pendant le mois d'août, tout simplement. Donc vous ne serez pas débité durant le mois d'août, puisqu'il n'y aura pas de contenu livré pendant le mois d'août. Ça me semble être d'une euh, logique absolument implacable. Déjà que vous m'avez déjà bien suffisamment soutenu dans des moments où j'avais déjà un petit peu réduit la voilure, euh, etc. Ne soyez pas surpris, c'est pas un bug, c'est normal. Le euh, sommaire, maintenant, eh bien c'est très simple. On va parler euh, de euh, Ubisoft. Euh, on va parler de Ubisoft de Sony, aussi un petit peu, rassurez-vous, pas trop de Microsoft, hein, c'est une émission où on aura le le plaisir, enfin, de ne pas chroniquer un morceau de cet infini feuilleton puisque on en a parlé la semaine dernière et on sait un petit peu vers où euh, on se dirige euh, avec, euh, avec tout ça. Euh, donc le suspense s'est un, un petit peu calmé. Calmez-vous sur le chat. J'ai dit ce que j'ai dit par rapport à Patreon. J'ai dit ce que j'ai dit. Et on parlera aussi un petit peu euh, d'ambiance dans les studios euh, français et puis aussi un petit peu de jeux vidéo. Hein. On a l'air de rien, on regardera quelques bandes annonces, on notera des trucs euh, qui euh, nous ont plu. D'ailleurs, moi, je voudrais en noté Un dès le départ, ça fait longtemps qu'on n'a pas commencé une émission en regardant une bande annonce. Et eh bien, cette fois-ci, c'est la bande annonce d'un jeu dans un jeu. On en parle juste après. C'est dans Dreams que ça va se passer. Et on va regarder la bande annonce de Tren qui sera disponible le 1er août. Un jeu média molécule à l'intérieur d'un jeu média molécule. Du coup, Et ça c'est naturel. Introducing Big Popter with super-sized cargo bay for your heavy lifting needs. Trend where imagination meets innovation. Battery not included. Bon, est-ce qu'on s'est compris à propos de Tren, T-R-E-N Eh bien, écoutez, alors attention, il y a eu un logo Xbox qui est arrivé sur la fin, c'était complètement accidentel, bien sûr. C'est donc le dernier jeu conçu par Média à l'intérieur de Dreams, qui, comme vous le savez, ne recevra plus de grosses mises à jour à partir de septembre. C'est un projet qui va doucement eh bien, partir euh, dans le... Catalogue de médias molécules qui va se tourner vers probablement quelque chose d'un peu plus commerciable c'est pas un vrai mot mais c'est pas grave et donc Trends disponible Trend, pardon disponible dans Dreams à partir du 1er août et justement Dreams disponible dans le Playstation Plus du mois d'août quel que soit votre niveau d'abonnement que ce soit essentiel extra ou premium si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'essayer Dreams, eh bien, ce sera le moment. Ça veut dire que si vous êtes abonné PlayStation Plus, eh bien, vous pourrez euh, accéder à Train euh, sans frais euh, supplémentaires. Ça, c'est plutôt, euh, plutôt cool. Euh, et d'ailleurs, hein, ce n'est pas le seul jeu qui sera disponible euh, dans euh, le service PlayStation Plus pour le mois d'août, euh, pour euh, les, euh, les essentiels. Donc, vous avez euh, PG à Tour 2K23. Donc là, on est sur du golf, euh, bien sûr. Et également, Death Door. Bon, je ne vous représente plus Death Door, mais je vous le recommande. C'est vraiment un choix chouette, 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 chouette jeu. Avec une chouette euh, BO euh, en plus de ça. Et donc, euh, pour rappel, un hein, traîne dans euh, Dreams. Euh, c'est une création de John Beach. Et John Beach, euh, je crois que le... c'est écrit au, au début de la, la bande-annonce. Bah, en fait, c'est le gars qui a été promu directeur créatif de Media Molecule depuis que Mark Healy est parti. Et Mark Healy, bah, c'était euh, l'un des cofondateurs euh, du studio qui, avec la fin de l'aventure Dreams, a décidé d'aller voir ailleurs et de se trouver sa prochaine aventure. Voilà, ça m'a fait bien du bien de commencer par une bonne annonce surtout avec une pêche pareille euh, de la zic pareille j'ai très très mais vraiment très très hâte de jouer à traîne alors que j'ai pas du tout compris à quoi on joue pas... le gameplay c'est quoi c'est Trackmania avec des trains c'est pousse le stick vers l'avant et, et, ça, et gagne j'en sais rien mais j'ai envie j'ai envie de jouer quand même tant pis pas besoin d'en savoir plus. Mais justement, tant qu'on est chez Sony, autant peut-être y rester, si ça vous dérange pas, bien sûr. Alors, hier, on était le 27 juillet, Sony Interactive annonçait le passage d'un cap très symbolique pour la PS5. 40 millions de consoles vendues dans le monde, et une courbe de vente de la console précédente, la PS4, euh, qu'on commence doucement à rattraper. Elle n'a pas encore été rattrapée, hein. c'est toujours la PlayStation qui s'est vendue le plus fort et le plus vite, elle est en train d'être rattrapée, euh, après bien sûr les gros problèmes de pénurie de la machine, il n'y a plus désormais que deux mois d'écart, hein. c'est-à-dire que la PS4 a mis deux mois de moins pour atteindre les 40 millions d'unités vendues dans le monde, c'est... Presque 10 millions de consoles écoulées depuis le début de l'année en 7 mois de temps et ce avant même la sortie de Spider-Man 2 en fin d'année et à la vitesse à laquelle la PS4 se fait rattraper, la PS5 devrait logiquement faire ses 100 millions les doigts dans le nez d'ici la fin de sa ligne de vie et je dis ça bien sûr sans trop m'attarder sur des rumeurs qui pourraient encore catalyser hein, ce succès-là. Euh, la rumeur d'une PS5 euh, Slim, euh, la rumeur d'une PS5 Pro... Ou en tout cas une rumeur qui laisserait entendre qu'une version de la console baisserait de prix et qui pourrait propulser effectivement ça encore plus loin. Alors la rumeur de la PS5 Pro si vous voulez euh, entre la fragilité encore euh, relative du réseau logistique euh, et le fait que je ne pense pas que Sony en ait véritablement euh, besoin, je suis super euh, prudent. Mais bon, on a déjà eu des surprises hein, chez Sony, ne serait-ce que Project Q euh, récemment. Alors on n'a pas de chiffre officiel euh, et récent qui permettrait, du côté de chez Microsoft, qui permettrait de renvoyer PS5 et Xbox Series euh, dos à dos. Mais les premières estimations, elles donnent quand même un ratio PS5-Xbox euh, Series dans la droite ligne de ce qu'avait donné la génération PS4, Xbox One. Et encore, hein, parce que les ventes sur le temps long de Xbox Series depuis son lancement, elles ont un retard plus conséquent sur celle de la One que la PS5 vis-à-vis -vis de la PS4. En fait, c'est difficile en ce moment, dans la situation actuelle, avec le symbole qui entoure ce palier pour la PS5. C'est difficile pour Microsoft de briser l'Omerta sur ses chiffres de vente. Vous le savez, ils sont assez avares de ce genre de déclaration. Voilà, on a certaines rumeurs ou des fuites de documents qu'il faudrait pouvoir authentifier, etc. Donc, ce n'est pas de l'officiel qui date de début juillet et qui laisse entendre en fait, que les Xbox Series se seraient vendus à 21 millions d'exemplaires depuis leur lancement, on parlerait alors à mi-parcours environ, pour les deux machines, de deux PS5 pour une Xbox Series. Encore une fois, tout ça n'est pas officiel, mais le symbole est quand même assez difficile euh, à encaisser euh, et c'est pas forcément un truc sur lequel Microsoft aurait envie de communiquer. Et avant bien sûr euh, que le cauchemar ne recommence pour moi parce que j'ai dit du mal, euh, j'ai parlé en mal des ventes d'une Xbox, euh, sachez que c'est ma console préférée en fait. Hein. J'adore cette machine, moi je voudrais des Xbox Series dans tous les salons et si je jouais pas sur PC, je changerais ma PS5 contre une Xbox euh, à mon avis très très vite. Mais en termes de machine pure, c'est vraiment ma machine préférée et je me désole de voir effectivement le sort qui lui est réservé par le marché, par Microsoft et par le, cat le catalogue qui l'a accompagné, par la stratégie de manière générale. Parce que c'est vraiment, j'adore cette machine, je la trouve incroyable. Vous savez, je me suis suffisamment blindé là, vous n'allez pas me tirer dessus cette fois Non parce que je commençais un petit peu, j'ai besoin de vacances, hein. j'ai besoin de vacances et j'ai besoin de... De douceur aussi. Bon, en fait, a priori, ce serait plutôt officiel hein, au, niveau, euh, au niveau des chiffres de vente de la Xbox, des Xbox Series, pardon. Euh, donc, ça viendrait a priori d'une conférence à idées Xbox au Brésil, comme c'est précisé sur le chat, et je rajouterai l'URL euh, de la source euh, dans la description de la euh, vidéo. Alors, une nouvelle qui risque de ne pas plaire, forcément, euh, si vous faites partie de celles et ceux qui scrutent et célèbrent chaque signe Positif venant de chez Ubisoft, chaque signe d'originalité, chaque signe de quelque chose que vous n'aviez pas vu forcément euh, venir. Après une mise en chantier qui n'était pas officielle, mais qu'officieusement, on, je dis on, les médias de manière générale, euh, savaient euh, réel, le projet d'une suite à Immortals Phoenix Rising a récemment été annulé euh, par Ubisoft. Je n'emploie euh, pas le conditionnel, euh, puisqu'en fait, plusieurs sources concordent désormais celle du site Video Games Chronicles qui a sorti l'information euh, le premier et puis les miennes euh, s'accordent sur ce récent bouleversement euh, chez Ubisoft Québec. Ce qui aurait pu s'appeler Gods and Monsters finalement puisque le jeu ne s'est jamais vraiment appelé comme ça euh, et qui aurait pu venir souffler un petit euh, vent de fraîcheur bienvenue sur le catalogue Ubisoft parce que c'est ce qu'avait fait euh, le premier jeu, Eh bien ce n'est plus euh, au programme et c'est dommage d'une part et c'est également double dommage parce que les infos portées par Jeff Grubb l'an dernier, si je dis pas euh, de euh, bêtises, était euh, que ça devait se pencher non plus sur la mythologie grecque, mais sur le folklore euh, polynésien. Je pense forcément à chia mais du coup, j'aurais été assez euh, curieux euh, du résultat. Depuis la sortie de l'info, on a fait une petite boucle comme ça. D'abord, Ubisoft a voilà, dit qu'il ne commentait pas les rumeurs et les spéculations, comme d'habitude. Et puis, Ubisoft s'est exprimé plus officiellement et plus euh, clairement hein, à propos de, de cette annulation. Euh, en gros, pour confirmer qu étaient, que l'antenne de Ubisoft Québec était en train de réallouer ses ressources à d'autres projets. Là, c'est une, une citation. La citation en plus long, c'est « L'expertise et les technologies développées par ces équipes serviront d'accélérateur au développement de projets clés centrés sur nos plus grandes marques. Nous n'avons rien à ajouter pour le moment. » Il faut comprendre là-dedans, on a annoncé il y a quelques mois un plan de relance du groupe hein, qui va passer par « Les valeurs sûres » et Immortals bah, ne fait pas partie euh, des valeurs sûres. Ubisoft avait peut-être euh, encore euh, une assise financière assez solide pour s'essayer à ce projet d'un 2, qui aurait été, je l'imagine, mieux marketé, en tout cas c'est ce que j'aurais souhaité, euh, quand le dev a commencé, mais là ce n'est vraiment plus le cas. Et il y a, pour rappel, hein, énormément de projets actuellement basés sur les licences phares euh, d'Ubisoft, qui nécessite de l'aide. On est sur six projets de jeux Assassin's Creed actuellement en développement au sein de la famille Ubisoft. On m'a d'ailleurs un petit peu expliqué les choses de ce côté-là. Euh, et l'un des points euh, principaux de réallocation des ressources euh, qui travaillaient euh, jusqu'ici à la préconception de ce Immortals 2, appelons-le comme ça. Et eh bien c'est une ré réallocation euh, qui se tourne vers Assassin's Creed Red. C'est le projet d'épisode qui se passe, si je ne dis pas de bêtises, dans le Japon, Japon féodal euh, et qui aurait bah, besoin de renfort s'il entend tenir la période de sortie qui est espérée actuellement en interne au sein d'Ubisoft, sans grande surprise, bah, la fin d'année prochaine. Là, on va avoir Mirage à la fin de cette année. Et l'an prochain, le but pour Ubisoft, c'est de pouvoir euh, livrer euh, Red. Alors, Red, c'est un nom de travail, bien sûr. Hein, c'est un nom de code. Il aura son, pro il aura son véritable nom euh, plus tard. Mais après, quand je vois qu'on est effectivement à Québec, euh, je ne sais pas combien de gens ont été ré réalloués hein, euh, dans ces, euh, sur, sur les différents projets, sur Assassin's Creed Red euh, ou sur euh, d'autres. Je me dis que ça fait un bout de temps non plus qu'on n'a pas eu euh, de nouvelles euh, de la série euh, Far Cry, dont on sait qu'elle a tenté des choses chez Ubisoft. Hein, pour rappel, pas mal de bruit de couloir laissaient entendre que Ubisoft voulait un virage plutôt full multijoueur pour la série, c'est à dire avec pas juste de la coop en PVE mais vraiment quelque chose de beaucoup plus multijoueur, qu'ils ont pas mal expérimenté sur le sujet, que finalement ils sont un peu revenus en arrière, qu'ils ont gardé des éléments du multijoueur mais, mais que ceci mais que cela, bref. Peut-être qu'une partie de ces équipes s'est aussi tournée vers ben, le Far Cry qui est forcément en, en conception quelque part euh, au sein d'Ubi. Mais partez du principe, en tout cas, que Immortals phoenix Rising, on va pas dire que ça part à la casse, on va dire que ça part au frigo, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Je préfère garder ce genre de foi et me dire que dans un écosystème euh, plus sain, euh, dans un moment euh, moins, moins détresse, on va dire, euh, d'un point de vue financier, véritablement, hein, pour Ubisoft... Peut-être que c'est le genre de licence qui pourrait ressortir justement du frigo, mais pour l'instant, ils ne veulent pas y accorder euh, les ressources nécessaires parce que c'est des questions véritablement de, de priorité pour eux. Quoi. On va rester toujours chez l'éditeur français et on va rester aussi dans la réallocation de ressources. C'est maintenant du côté de Beyond Good and Evil 2 qu'on va se tourner et non, ce n'est pas pour son statut de projet prioritaire à la stratégie court terme d'Ubisoft. C'est même tout l'inverse. J'ai pu faire confirmer par plusieurs sources que l'équipe BGE2 traversait une nouvelle passe puisque l'équipe Montpellier vient de se faire retirer le soutien de l'équipe parisienne BGE2 qui œuvrait depuis grosso modo, grosso modo, grosso modo euh, quatre ans sur le projet dans des domaines très divers, mais si je comprends bien, euh, surtout sur les endroits du jeu, les lieux et les planètes. Et en fait, dans un récent euh, email envoyé aux équipes, euh, Ubisoft annonce qu'en raison du caractère absolument euh, décisif du projet Star Wars euh, Outlaws, l'intégralité des forces parisiennes qui étaient liées à BGE2 euh, lui seront euh, bientôt euh, redirigées. On parle de début août pour les équipes artistiques, pour les gens qui font du level design, pour les gens qui font de l'audio, on parle de début septembre pour les réalisateurs et les chefs d'équipe. Et un peu plus tard encore pour les professions d'ingénierie, notamment euh, les gens qui programment des outils. Voilà, si vous voulez vraiment le détail du détail. Donc on rappelle bien sûr hein, que Star Wars Outlaws, ça vise euh, 2024 et ça fait déjà l'objet d'une concentration des efforts d'un paquet euh, d'antennes au sein d'Ubisoft, en plus de l'équipe euh, Core chez Ubisoft Massive, les développeurs de The Division 1, The Division 2, d'Avatar, qui doit sortir bientôt, et puis ensuite de ce Star Wars euh, Outlaws. Et voilà l'équipe Beyond Good and Evil 2, la voilà refrappée par un nouveau coup de tonnerre si je puis m'exprimer ainsi, après donc une restructuration de son équipe dirigeante au tout début de l'année, suivie quelques mois plus tard, on en avait parlé ici euh, du décès de Émile Morel qui avait justement pris ses fonctions en tant que directeur créatif du projet à Montpellier lors de cette réorganisation, et puis, le deuil n'est même pas vraiment fait, on vient à peine de perdre le, le fraîchement nouveau directeur créatif du projet, qu'il faut déjà apprendre que, grosso modo, 80 personnes en moins travaillent sur le projet, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Alors attention, quand je dis 80 personnes, c'était le chiffre de l'équipe parisienne de Beyond Good and Evil 2 avant la réorganisation de janvier et avant le début du fameux serrage de ceinture d'Ubisoft. Donc le chiffre s'est peut-être déjà euh, pas mal réduit. Hein. Je vous rappelle que là on est quand même euh, à la fin du mois de, de juillet. Mais quand même ça donne surtout envie d'envoyer beaucoup de courage et beaucoup de force euh, aux équipes qui doivent se sentir un peu, un peu maudites et peut-être aussi un petit peu abandonnées. Quoi, parce que On imagine combien ça doit être intenable tout ce temps pendant lequel rien ne sort, pendant lequel euh, voilà, le, le tunnel ne, semble, ne fait que se rallonger constamment, surtout qu'il y a d'autres équipes qui travaillent sur d'autres jeux à Montpellier, hein. ne, ne serait-ce que euh, Prince of Persia The Lost Crown, qui est vraiment, je crois, développé dans les mêmes locaux, qui n'a pas du tout la même, le scope, le, le même, le même, qui a une date de sortie qui est visible à l'horizon. Et qui doit être l'équivalent d'une espèce d'herbe plus verte dans le jardin du voisin juste à côté où on doit se dire mais là ils en font des jeux ils en sortent ils en sortent des jeux quoi donc force on l'a dit plein de fois hein, dans cette émission euh, pour tous les projets qui sont des qui sont des espèces de d'enfer qui ne s'arrêtent plus comme ça euh, c'est d'abord du soutien qu'on a envie de vous envoyer avant de avant de dunker sur le projet parce qu'on sait que les gens essaient de faire de leur mieux pendant ce temps là pour pouvoir atteindre les objectifs annuels qui sont fixés, pour peut-être obtenir enfin ce feu vert qu'on ne peut pas, qu'on arrive finalement pas à obtenir, pour plein de raisons. J'imagine que le jeu doit être aussi le fruit d'énormément de discussions politiques au sein d'Ubisoft, ne serait-ce qu'au sein du pôle éditorial, puis même vis-à-vis -vis de la direction désormais, parce que je ne serais pas surpris qu'il en aille maintenant quelque part d'une forme de fierté pour, pour, pour Yves Guillemot, parce que bon, moi, ça fait quand même extrêmement longtemps, c'est un projet qui symbolisait aussi bah, son amitié avec, euh, avec Michel Ancel. Euh, donc il y a beaucoup, très probablement beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui on n'arrête pas euh, ce projet. Moi si je devais, si je devais me, me, me hasarder, et encore une fois je ne suis pas spécialiste et je ne développe pas de jeu, mais si je devais me hasarder à une interprétation des choses, je vous dirais que euh, peut-être qu'il y a encore des gens qui croient développer des jeux euh, à l'intérieur, mais il y a aussi probablement beaucoup beaucoup de choses techniquement qui profitent à Ubisoft et qui sont développées là-bas. C'est pas pour rien que le jeu a manifestement vraiment deux lignes de vie complètement différentes. Une pré-prod créative et une pré-prod technique. Et peut-être que finalement ce qui restera de tout ça, ce sera ce qui a été, euh, tout ce qui a été porté par cette, euh, cette pré-prod technique. Encore une fois j'y connais rien donc je vais la fermer avant de raconter des bêtises. Force aux équipes comme à chaque fois. Et puis bah, on vous souhaite des, euh, un horizon plus dégagé dans les temps à venir. On continue euh, sur Ubisoft. Euh, vous n'avez probablement pas réussi à slalomer entre les mailles de cette euh, histoire de suppression de comptes inactifs euh, Ubisoft Connect, donc euh, l'application Ubisoft PC. Suppression après un certain temps d'inactivité. Un sujet assez euh, polémique euh, qui a été porté sur Internet par plusieurs euh, comptes un peu activistes, on va dire euh, anti-DRM, euh, qui prétendaient en fait euh, qu'Ubisoft n'hésitait pas, après euh, 4 ans d'inactivité d'un compte Ubisoft Connect, à supprimer euh, le dit compte après envoi de trois mails euh, sur une période de 30 jours. En fait, des mails qui vous proposent euh, de mani une manipulation qui permet de, de repousser la suppression. Et selon ces mêmes euh, sources, euh, justement, c'était tant pis si vous possédiez des contenus acheter sur la plateforme avec votre compte et qu'en gros Ubisoft euh, après vous avoir envoyé euh, trois mails de relance et eh bien euh, fermait la porte qui vous permettait d'accéder à des choses que vous aviez achetées. Ubisoft a très mal euh, géré les réponses à ces accusations ont pas mal galéré, d'abord parce que les textes officiels à disposition euh, du public étaient bien trop euh, vagues euh, sur le sujet, les premières réponses qui ont été formulées par le support n'étaient pas du tout assez carrées pour calmer les esprits, la chose a fait boule de neige, et comme vous vous en doutez, bah, il s'agit bien sûr d'une procédure qui a été mise en place par Ubisoft pour se conformer à une, à une réglementation, cette réglementation c'est le RGPD qui vise, euh, pour les gens qui connaîtraient pas, entre autres à empêcher les entreprises d'accumuler des données personnelles dont elles n'ont plus forcément besoin donc le but c'est de faire du ménage quoi. alors ce ne sont pas les seuls hein. d'ailleurs hein, en Europe c'est ce qui est demandé à toutes les boutiques du genre et ça concerne aussi Steam, le PSN le Xbox Store, Epic Game Store etc etc que je sache en tout cas le truc c'est que Ubisoft a fini enfin par réussir à formuler une réponse claire à ces accusations et malheureusement bah, comme souvent, quand la réponse est plutôt euh, solide, eh bien, elle est beaucoup moins bien euh, partagée, finalement, euh, que été le contenu, euh, l'accusation explosive de, de départ. Euh, et dans cette réponse, justement, il est clairement stipulé et promis par Ubisoft que l'un des critères qui exclut d'office votre compte de toute opération de nettoyage liée au RGPD, c'est le fait de posséder au moins un jeu payant dans votre bibliothèque. Donc sachant que les quatre ans hein, qui servent un petit peu de timer à tout ça, euh, ne concernent pas seulement les connexions effectives au logiciel Ubisoft Connect, mais également la pratique de jeux euh, Steam qui sont liés à Ubisoft Connect parce que c'est des jeux Ubisoft quoi. Donc le support d'Ubisoft invite d'ailleurs les gens qui seraient dans le cas euh, où il y a eu suspension de leur compte qui les empêche d'accéder à, à des jeux Ubisoft qu'ils possèdent sur Steam, Il invitent les gens à se rapprocher justement euh, du, de l'assistance client parce que c'est plutôt une erreur euh, qu'autre chose. Donc en gros on est sur une formalité qui est tout à fait répandue euh, partout ailleurs, 4 ans c'est censé être la limite imposée euh, par cette réglementation, mais en fait on a rarement l'occasion de la constater sur Steam, sur Xbox ou sur PlayStation. Ben parce qu'on les utilise, quoi. Alors qu'Ubisoft Connect, ben, on ne l'utilise pas, quoi, tout simplement. <rire> non, mais après, effectivement, on pourrait rajouter euh, autre chose. C'est que je crois que dans la réponse euh, officielle, il est bien question de jeux que vous posséderiez sur votre Ubisoft Connect, mais il n'est pas question, en revanche, de contenu que vous auriez acheté euh, sur euh, des free-to-play euh, Ubisoft auxquels vous joueriez. Et ça, ça me semble être encore euh, un, petit, euh, un petit angle mort. Qui, est assez qui serait important de pouvoir euh, éclaircir, en tout cas, de pouvoir expliciter dans les temps à venir. Mais vraiment, la galère qu'Ubisoft, vraiment, ils ont ramé comme pas possible pendant une partie de la semaine juste pour pouvoir répondre le truc que les gens avaient besoin d'entendre. Si tu as un jeu chez nous, on ne peut pas fermer ton compte. C'est pas difficile à dire, quoi. Alors, j'imagine qu'il y a dû avoir une très, très grande désorganisation, le fait que ça tombe pendant l'été et plein d'autres choses. Mais bah du coup, le, quand je, comme je disais, le machin qui a fait boule de neige, il est beaucoup plus grand aujourd'hui sur Internet. Que la réponse officielle euh, qui est arrivée beaucoup plus tard euh, qui, a, qui a nécessité euh, des, des articles de presse qui ont été mis à jour il y a ceux qui ont été mis à jour il y a ceux qui n'ont pas été mis à jour etc etc on va parler de Tencent et on va parler de Techland voilà je crois que j'ai grosso modo tout dit et je pense que vous pouvez terminer cette news vous-même mais Techland donc euh, historiquement l'un des plus gros studios européens encore indépendant va bientôt embrasser à son tour la philosophie des grands groupes. Hein, le studio polonais derrière la série Dying Light, le premier Dead Island également pour rappel et Call of Juarez, si on remonte jusque là-bas, a annoncé en gros euh, qu'il faisait, euh, qu'il passait en fait sous contrôle euh, financier du groupe euh, chinois Tencent, futur nouvel actionnaire majoritaire, pas principal, majoritaire donc patron du studio. C'est une transformation importante, hein. après 30 ans à naviguer seul, parce que oui, eh bien figurez-vous que le studio a 30 ans dans les pattes tout de même, et le studio bien sûr se veut rassurant sur le sujet, le patron qui s'appelle Pavel Marchevka reste à son poste et il a obtenu de Tencent, et il me semble que c'est assez courant dans les opérations de rachat du groupe, une propriété conservée par le studio des licences qui avaient été conçues par Techland. Dans le même ordre d'idées euh, d'ailleurs, mais bon, ça c'est toujours un petit peu moins facile à rendre euh, contractuel, on va dire. Le studio promet euh, qu'il va conserver son indépendance éditoriale, ce qui se vérifie plutôt bien en vérité. Hein. Pour l'instant, chez Tencent, euh, vous me contredirez sur le chat, mais jusqu'ici, ça s'est plutôt vérifié jusqu'au moment où peut-être que le machin va se refermer sur lui-même euh, naturellement. Et donc, le euh, Techland aura toujours le droit de choisir la nature éditoriale de ses futures créations euh, sachant pour rappel euh, qu'il travaille ces jours-ci non pas sur un Dying Light 3 mais sur une nouvelle licence une licence euh, Heroic Fantasy en monde ouvert avec des éléments d'action RPG bien sûr, bah voilà hein, un truc euh, moi pour l'instant je l'imagine comme un Dying Light euh, euh, médiéval et quelque part je suis ok avec ça dans le sens où ils avaient essayé de faire tirer le deuxième euh, Dying Light un maximum vers une ambiance médiévale euh, attention les zombies sont pas confirmés hein, ils ont rien dit de ce côté là donc c'est un projet, en tout cas ce nouveau projet qui a très probablement euh, convaincu euh, Tencent qui avait un biais à se faire euh, au niveau monde sans trop forcer en fait, hein. on arrive là pendant qu'ils sont sur un projet dont on voit un petit peu l'avancée, dans lequel on croit et puis bah, on va encaisser le blé pendant que bah, Tencent c'est toujours la même, la même histoire, hein. les activités chinoises elles sont toujours ralenti par la législation actuellement autour du jeu vidéo euh, en Chine et puis là, le fait que les permis, euh, de, les permis de commercialiser des jeux vidéo en Chine sont distribués au compte-gouttes, hein. il y a encore des moments où on arrête d'en délivrer, donc le but c'est d'aller faire du blé ailleurs, et puis bah, là voilà on a un studio qui pour rappel a fait l'un des gros succès de l'an dernier car oui, Dying Light 2 a été un gros succès de l'an dernier, euh, qui avance doucement sur son prochain projet et c'est le moment de venir effectivement euh, commencer à préparer un peu le terrain pour récolter tout ça quoi. alors Tencent rajoute donc une nouvelle pierre d'infinité à son gant euh, aux côtés de euh, Riot, de Supercell de Soleil, d'Inflection Games, de Turtle Rock, de Visual Arts, hein. Visual Arts qui a été, le japonais Visual Arts euh, qui a été tout récemment intégré euh, à l'Empire Tencent euh, également. Et là, euh, évidemment, je ne cite que les studios euh, que Tencent contrôle. Parce que si on parle de ceux dans lesquels ils ont, euh, on va dire, 40% départ, 30% départ, 20% départ, ça va durer euh, 10 ans, la liste. Et en plus, il faudra que je m'arrête toutes les deux secondes pour que quelqu'un dans l'assistance puisse dire quoi eux aussi bah oui eux aussi quoi on reste en pologne pour la suite on va se diriger vers le studio qui représente probablement le studio de prestige il s'appelle toujours cd project raid et chez cdpr en ce moment on va chercher l'efficacité on va chercher l'efficience on licencie l'entreprise vient donc d'annoncer une réduction assez significative de sa masse salariale puisqu'on est entre 9 et et 10% de son effectif qui sera renvoyé d'ici au premier trimestre 2024. Beaucoup partent maintenant et certains partiront un peu plus tard. Pour vous donner une idée, on parle d'un peu plus de 100 personnes hein, tout de même, des profils. Et là on retrouve euh, cette science des mots si chers au studio qui ne s'inscrivent plus dans le, pro dans le projet futur du studio. Et je vais vous citer son projet ouvrez les guillemets, pour atteindre nos objectifs plus haut que jamais et pour créer les meilleurs RPG possibles. On ne veut pas seulement avoir les meilleurs éléments, mais aussi les bons éléments pour le job. Alors c'est probablement une manière très maladroite, très très maladroite, de dire que certains des projets internes, hein, qu'ils se nomment Nom de Code Polaris, qui est le prochain jeu de la licence The Witcher, Orion, qui est le prochain jeu de la licence Cyberpunk, ou où on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on sait que c'est un univers original, ils vont avoir besoin de beaucoup plus d'experts, par exemple de l'Unreal Engine 5, que de personnes ayant bossé sur le Red Engine, hein, donc qui est leur moteur, euh, leur moteur propriétaire. En tout cas, c'est une manière de comprendre ce qui est dit euh, à ce moment-là, sachant que le studio parle aussi beaucoup de sa nouvelle méthode de développement agile. Vous l'aimez ce terme Moi aussi, j'adore. Donc, euh, développement agile... Et en fait, ils tentent d'intégrer cette réduction de personnel à un changement plus global qui pourrait garantir des projets qui respectent mieux euh, leur planning et qui sont développés dans une culture qui prône moins le crunch, euh, moins le surtravail. Le truc, le, le c'est truc, que le cycle, c'est des projects RAID, on le connaît par cœur. On repasse euh, toujours par un long discours pour dire que pour le prochain jeu, le crunch euh, sera limité. Cette fois promis, ce sera limité. Mais bon... Expliquer que les licenciements c'est l'un des leviers de ce changement parce que l'entreprise est pour l'instant euh, surstaffée, j'avoue ça c'est un petit peu plus nouveau dans la, la rhétorique du studio, mais c'est pas forcément euh, dénué d'un certain sens hein, puisqu'on sait que l'une des grosses maladies du développement de Cyberpunk 2077 c'est cette prise de masse absolument incontrôlable du groupe qui a décidé d'embaucher, d'embaucher, d'embaucher encore, et ce, sans s'arrêter, sans prendre le temps de faire des pauses pour stabiliser l'entreprise, stabiliser la manière de travailler de cet immense euh, monstre qui était devenu euh, le studio. Et donc CD Project a pris la décision de se séparer. Alors attention, hein, j'explique, j'excuse pas, hein, c'est eux qui, si ça se trouve, c'est des bobards. Hein. Euh, mais donc... CD Projekt a pris la décision de se séparer d'une centaine de personnes, je le disais, euh, au cours des six prochains mois, et ils vont me promettre, hein, comme ça se fait souvent, euh, d'utiliser ce temps-là pour euh, accompagner les personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans la recherche d'un nouvel employeur, mais ça nous rappelle euh, aussi que le studio est abonné au licenciement hein, récemment euh, 30 personnes qui bossaient sur le Gwent ont été euh, renvoyées on a The Molasses Flood euh, qui est un studio indé qui avait été racheté par CD Projekt il y a 2 ou 3 ans euh, qui a vu son effectif réduit euh, de 30% après avoir galéré sur un projet de spin-off de la licence The Witcher, si on comme ça qu'on comprend euh, le truc, le projet Sirius pour le coup euh, et qui était, qui était donc passé de 90 à 60 personnes. Et puis il y a eu l'annulation aussi du jeu The Witcher euh, Monster Slayer, qui était un Pokémon Go à la sauce euh, The Witcher, et euh, ça avait occasionné la dilution de tout le studio Spoko, qui était un studio possédé par CD Projekt, à l'intérieur du groupe euh, CD Projekt, et des licenciements au passage, mais cela euh, pas euh, chiffré. Donc euh, comme dirait l'autre, euh, bienvenue dans l'agile. Il y a une ou deux hebdos, on parlait euh, des difficultés et euh, du malaise au travail rencontré par certains employés du studio Kiloton. Hein, un malaise qui avait conduit à une première journée de grève le 11 juillet, souvenez-vous, euh, pour protester contre des méthodes managériales euh, un petit peu discutables hein, du euh, possesseur du studio lyonnais Kiloton. Et ce possesseur, c'est le groupe euh, français euh, Nacon. On parlait alors d'un management euh, qui limitait au maximum les points de contact entre les équipes et le possesseur, Nacon justement, et d'une quasi-impossibilité d'obtenir des évolutions des conditions de travail ou des augmentations à cause d'une espèce d'infini jeu de renvoi de balles entre le patronat de Kiloton et celui de Nacon. Donc le 11 juillet, le syndicat national des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, le STJV, relayait justement leur mouvement de grève. Et appelait publiquement Nakon, anciennement Big Ben, à changer ses méthodes. Non seulement changer ses méthodes vis-à-vis -vis de Kiloton, mais aussi des autres studios récemment acquis par l'entreprise, hein, parce que comme vous le savez, il y a une espèce de course un petit peu au rachat euh, où Nacon a pris pas mal de vitesse euh, Focus euh, au départ, euh, ils ont racheté Pastek Games, ils ont racheté Cyanide, ils ont racheté Eco Software, ils ont racheté Spiders également, studio parisien. Et justement un peu plus tard, hein, après ce 11 juillet, là on est en fin de semaine dernière si je dis pas de bêtises, une partie euh, des employés de Spiders a emboîté le pas à une partie des employés de Kiloton, euh, Toujours par l'intermédiaire d'un communiqué qui a, été, euh, qui a été relayé par le STJV. Et on y découvre donc un studio euh, Spiders qui lui aussi est réduit au rôle euh, d'exécutant silencieux par euh, Nacon qui nourrit financièrement le studio euh, au goutte à goutte pour garder un contrôle euh, total sur la manière dont on va gérer les gens et sur la nature même des prochaines euh, productions euh, du studio. Là-bas aussi euh, le management du studio et le management de la maison mère, Nacon, jouent à se rejeter la faute pour ne pas euh, proposer aux employés des phases de négociation satisfaisantes, aussi bien sur les salaires les revalorisations de la grille salariale de manière générale, les conditions du travail à distance hein, qu'il faut pouvoir inscrire euh, dans les textes, le manque de canaux aussi qui permettrait de signaler des abus euh, en interne et bien sûr pour une plus grande transparence du management dans son ensemble, euh, tout ça et eh bien c'est des choses que une partie des employés de Kiloton reproche à Kiloton et c'est une, une, une des choses euh, qu'une partie des employés de Spiders reproche à Spiders ce que le ne prend pas forcément en... le temps de rappeler, mais nous on va le faire, c'est que après une période, on va dire, de lune de miel, durant laquelle Spiders était sous l'égide de Nacon, mais le studio restait piloté par sa patronne historique, Jeanne Rousseau, et eh bien la créatrice n'est désormais plus aux commandes opérationnelles du studio. Elle reste en charge, a priori, d'un ou deux projets, hein, et, et on imagine bien sûr ces projets de cœur, mais Spiders est désormais dirigé par. Anne de Voissou. Et Anne de Voissou, bah c'est l'ancienne directrice de Kiloton. En fait. C'est également la présidente du syndicat français des patrons du jeu vidéo, le SNJV. Et c'est également la personne qui, dans les colonnes du magazine Têtu, qui l'interviewait à propos de l'industrie du jeu vidéo, avait été locutrice d'une extraordinaire citation. Je vous le rappelle, le crunch n'existe pas dans l'univers professionnel actuel. Donc si vous vous demandiez encore de qui le SNJV protège les intérêts, ou ce que euh, Nacon euh, avait en tête en remplaçant la patronne de Spiders, eh bien je pense que vous avez un début de réponse ici. Mais bon, le problème c'est que le jeu vidéo français, c'est une poudrière qui monte en pression, notamment le jeu vidéo AA français, qui monte en pression depuis des années, et les médias qui seraient capables de les épingler, et quand je, quand je veux dire ça, je veux dire les épingler au niveau monde c'est-à-dire plutôt du coup en langue anglaise et euh, eh bien pour leur mauvaise pratique, et en tout cas faire savoir qu'il y a un problème actuellement dans l'industrie du jeu vidéo double A enfin l'industrie du jeu vidéo française on va dire ça plutôt comme ça bah le truc c'est que ces médias là, ceux qui sont encore là, le jeu vidéo double A à la française c'est pas leur priorité quoi et il reste, euh, on se retrouve dans une situation où bah il y a des tweets quoi mais c'est tout. Il y a des tapes sur les doigts sur Twitter, mais ce n'est pas du tout ce que les problèmes actuels de cette industrie euh, mériteraient. Ce qu'ils mériteraient, c'est un, un bon Jason Schreier, un bon Ethan Gack, euh, euh, ces zozos-là, quoi. Les gens qui écrivent, euh, qui écrivent sur Bloomberg, qui écrivent sur Kotaku, euh, qui écrivent euh, sur IGN, tout ça. Si seulement il y avait un média indépendant pour faire ce travail. Alors oui, mais le, comme je disais, vraiment, pas, là. le but, ce n'était pas du tout de faire de la publicité. Ou pour dire euh, origami, machin, etc. Parce qu'encore une fois, la portée, la seule portée de ce journalisme francophone est extrêmement limitée. Et, et je pense sincèrement que ces instances-là, que ces gens... Déjà, je pense sincèrement que chez Nacon, on n'a vraiment pas peur d'avoir une, une réputation de merde. Vraiment. Je pense qu'on s'en tamponne, mais royal. Euh, surtout tant qu'elle est, qu est française, en fait, tant qu'elle est uniquement française. Euh, mais c'est des gens qui n'ont jamais été exposés, euh, à, à, enfin, ou très rarement exposés à l'international. Peut-être un petit peu euh, Nakon avec l'histoire autour de, de Frogwares et de The Sinking City, mais c'est tout. Euh, et je me, moi, je, je, me, je me désole un petit peu. Euh, et, et je désespère de voir un jour ce, ce sujet euh, effectivement récupéré par des, par des journalistes euh, anglophones. Quelques brèves, rapidement comme ça, parce qu'il voilà, n'y a pas vraiment beaucoup de temps à, à passer dessus, mais déjà je voulais vous reparler de Life by You. Alors si vous ne connaissez pas Life by You, pour rappel, euh, c'est la réponse, un peu tardive, de Paradox euh, à la fièvre des Sims. Hein, ce nouveau jeu hein, qui défraie la chronique et qui, euh, ex qui excite les gamers, non, mais disons qu'effectivement ils ont pris leur temps chez Paradox mais ils travaillent actuellement euh, donc sur une simulation de vie à la The Sims qui doit profiter du fait qu'on est sur une perte de vitesse pour The Sims 4 avant l'arrivée du prochain épisode et pour proposer d'autres trucs et notamment une philosophie à la paradoxe, avec beaucoup de mode, une invitation euh, au modding, quelque chose de beaucoup plus poussé sur plein d'autres éléments. Et Pour l'instant, un jeu qui, à chaque fois qu'il s'est montré, était pas bien beau, on va pas se mentir. Surtout un jeu qui n'était pas bien beau et qui, en plus de ça, voulait absolument se lancer en accès anticipé sur la fin de cette année. Rapidement, ils ont refait un peu leurs calculs et ils se sont dit en interne, c'est pas la meilleure idée du monde, vu la fin d'année qui se profile, vu les gros morceaux qui vont sortir que de se pointer avec un accès anticipé pour un concurrent des Sims où on sait qu'il ne pourra pas tenir la dragée haute, notamment sur la partie artistique des choses. Ce sera un jeu vraiment, un jeu plus pour les méga nerds de l'expérience, donc de la, de la simulation de vie dans, dans, dans le jeu vidéo. Et du coup, c'est repoussé au 5 mars 2024. Alors évidemment ils sont pas à l'abri de se, pr se prendre un autre méga jeu sur euh, la tronche, mais ils vont prendre le temps bien sûr, bah déjà euh, de euh, peaufiner un petit peu l'affaire, parce que pour l'instant c'est vrai que quasiment aucune bande annonce ne tourne véritablement, il y a encore plein de trucs, plein de quacks techniques qui font que bah, c'est pas très vendeur, et puis je pense que c'est effectivement euh, pour, euh, pour le mieux. En revanche... Il y en a un qui sortira bien à l'heure, celui-ci, et il va même briser les clivages, dites donc, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, c'est Sea of Stars. Sea of Stars, donc, un hommage notamment à Chrono Trigger, mais pas seulement, par le studio qui a fait The Messenger, donc un changement de style de jeu, bien sûr, pour, pour le studio canadien, mais aussi, quelque part... Euh, une extension de l'univers, parce que The Messenger et Sea of Stars se passeront dans le même univers, on savait qu'il sortait le 29 août, on savait qu'il serait disponible dans le Game Pass, et bien le tour de force c'est qu'il sortira aussi le même jour sur PlayStation Plus. Alors. On a beaucoup discuté durant toutes les, voilà, toutes les sorties de documents officiels euh, pendant les procès liés au rachat euh, d'Activision euh, par Microsoft euh, du fait que généralement signé avec le Game Pass c'était signé aussi une, une, ligne, une petite ligne de contrat qui laissait penser que pendant qu'on était dans le Game Pass eh bien, on pouvait pas rentrer dans le PS Plus et inversement, hein, c'est a priori dans les deux cas. Et manifestement, eux se sont débrouillés à la négociation pour obtenir le droit de sortir sur les deux plateformes d'abonnement en même temps ce qui devrait et eh bien garantir au jeu dans un mois d'août extrêmement compliqué extrêmement touffu avec beaucoup de jeux dedans et eh bien la possibilité quand même de l'exposition parce qu'il va avoir besoin de cette exposition il a l'air de le mériter moi j'avoue que j'ai vraiment accroché à mort euh, à la démo mais il faut quand même tenir le pavé dans un mois d'août où vous allez avoir un Baldur's Gate 3, euh, où vous allez avoir un Armored Core 6, euh, où vous avez un Blasphemous 2, euh, là on a Venba sur le, la fin du mois de juillet, j'en oublie plein là, là tout de suite il y en a plein que j'ai oublié pour le mois d'août mais vous le savez ça va être un mois absolument intenable, The Cosmic Wheel Sisterhood du côté de la déconstructive. enfin des jeux là il va vraiment vraiment pas en manquer donc là effectivement l'opération commerciale, ou en tout cas l'opération marketing elle est Très futé. Je ne pensais pas que la dernière émission de la saison avant les vacances m'amènerait à vous parler de Little Big Adventure, un jeu très cher à mon enfance, et pourtant. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y avait actuellement une sorte de double projet au sein d'un studio français qui s'appelle 2.21. Alors, 2.21 n'est pas, euh, euh, pas un studio qui a été créé par tous les anciens de Adeline Software. Delphine Software Adeline Delphine j'en oublie, je crois que c'est Delphine, euh, et, mais cependant effectivement c'était une équipe notamment euh, de jeunes gens qui voulaient faire euh, revenir euh, Little Big Adventure, par deux biais différents, d'un côté un reboot, c'est-à-dire que c'est un projet qui avait commencé sa ligne de vie plutôt comme euh, l'annonce d'un Little Big Adventure euh, 3, avant euh, que cette histoire soit un petit peu redéfinie comme un reboot intégral de ce que devait faire le premier Little Big Adventure, en gros un, un nouveau jeu dans cet univers mais qui ne soit, euh, qu soit pas dans la continuité scénaristique euh, des deux premiers. Ça c'était un truc ça semblait extrêmement lointain, on avait du mal à se faire vraiment une idée de quand ça pourrait sortir et il se trouve euh, que ce projet là va complètement eh bien, partir au placard, au frigo, à la cave, euh, comme vous voulez au profit d'un projet beaucoup plus gérable vis-à-vis -vis de la taille de l'équipe, qui est une version euh, remastered du premier Little Big Adventure. Une version d'ailleurs à laquelle vous avez peut-être pu, euh, peut pu participer à un test technique qui a eu lieu sur Steam. On pouvait s'inscrire pour jouer, voilà, prendre un peu le jeu en main, faire nos retours à l'équipe. Euh, je crois que cette bêta, elle est... Quasiment terminé. Si elle n'est pas terminée, il reste quelques heures et peut-être que d'ici à ce que je mette ça sur YouTube, ce sera euh, terminé, terminé. Mais donc un LBA euh, remaster qui s'appelle du coup Twin Sands Little Big Adventure remaster. Et ça, c'est ce que le studio va réussir à faire. C'est-à-dire que ils ont essayé le reboot le troisième épisode slash euh, reboot, ils ont essayé de le pitcher à des éditeurs, pour faire, euh, bien sûr, pour choper du, du budget, pour agrandir euh, la taille de l'équipe, pour se mettre effectivement en, en conformité avec le besoin euh, du, euh, du jeu. Et a priori, euh, ce que 2.21 annonce, euh, c'est un manque, enfin à constater, c'est un manque euh, d'engouement, on va dire global, autour euh, de la marque. Peut-être un jeu un peu... Euh, bâtard à pitcher, puisque c'est à la fois un jeu d'action, à la fois un jeu d'aventure, un jeu d'infiltration, euh, mais qui n'a pas la profondeur de chacun de ces genres euh, séparément. Et a priori, bah, ce qu'ils ont surtout constaté, c'est que les éditeurs n'étaient pas intéressés, euh, tout simplement, par ce projet euh, de reboot. Si bien qu'ils se sont dit, écoute, voilà, ce nous, ce qu'on peut faire là, avec ce qu'on a, avec nos moyens, c'est faire ce remastered. Et on imagine, euh, bien sûr, euh, qu'une fois euh, qu'ils auront déjà Réussi à faire ce remaster et sorti un premier jeu parce que c'est un studio qui n'a jamais rien sorti jusqu'ici et je m'étais laissé expliquer qu'en gros il était quand même composé de beaucoup de jeunes développeurs euh, sortis d'école si je dis pas de bêtises et bien peut-être que là si bien sûr succès il y a et encore une fois il faudra voir l'engouement autour de la marque Little Big Adventure ça c'est encore très à discuter hein, vraiment il faudra, faudra qu'on surveille ça. Peut-être qu'ils envisageront euh, ce fameux projet de reboot, mais pour l'instant, ce n'est absolument pas euh, à leur portée. Ils l'ont bien senti, et j'imagine que s'ils ne sont pas passés par le crowdfunding, c'est très probablement aussi parce qu'ils ont des moyens, des engagements réseaux sociaux, les discussions avec les éditeurs, les inscriptions à certaines euh, petites campagnes de bêta pour le remaster, par exemple, peuvent fournir des chiffres. Et si on voit vite que ces chiffres-là euh, sont... Bien moindre que ce qu'on aurait imaginé, j'imagine qu'on ne se fait pas la douleur, on ne se fait pas la violence d'aller de, de, encore faire une campagne de financement participatif euh, qui, se, qui se plantera. Et on en a vu, hein, des, des campagnes de crowdfunding pour des vieilles gloires du jeu vidéo français, de la, vraiment la French Touch du, du jeu vidéo, euh, se planter royalement et dans un silence absolu, sans même que la plupart, même des médias jeux vidéo, et le temps d'apprendre le l'existence du, du crowdfunding. Quoi. Très souvent, on imagine que ces marques-là, que ces, marques ces noms-là ont une résonance bien plus grande euh, après toutes ces années, alors que bah, ça demande effectivement du marketing, ça demande du, euh, du boulot, et ça demande euh, d'aller réexpliquer à des rédactions où parfois bah, les gens qui écrivent dans les magazines sont plus jeunes que les jeux cités, bah, que c'était une vieille gloire du jeu vidéo français. Quoi. Si, je, si je vais donner une, une, une analogie un peu pétée, je vous dirais, et si on avait essayé de financer Origami 15 ans après Parce que le métier n'existera plus. Mais là, ce qui a marché aussi, c'est qu'on est dans un moment où les gens se souviennent que c'est un métier qui peut exister et ont envie qu'il existe. La semaine dernière, on a fait une petite hebdo jeu vidéo. Je vous ai parlé d'un concert euh, Nir au Palais des Congrès à Paris et manifestement c'est ma vidéo qui a cassé le site du Palais des Congrès. Je plaisante évidemment, mais il y a eu une influence absolument euh, dingue euh, à la billetterie du Palais des Congrès. On a cassé le système de paiement, il y a eu des bugs dans tous les sens. Peu de gens ont pu obtenir des billets par rapport à vraiment à la clientèle qui était là pour ce double concert ni ni automata. En présence de Keiichi Okabe, euh, en présence euh, des différentes euh, voix des deux euh, BO. Ce qui va se passer, c'est que cette affluence qui a cassé la billetterie n'est pas tombée dans euh, l'oreille d'un sourd ou de plusieurs sourds. Et c'est une nouvelle date qui a été ajoutée à cette euh, programmation. Donc il y aura une deuxième date, une, le 22 février euh, 2024. Et rassurez-vous, la billetterie n'est pas encore ouverte pour cette seconde date. Elle ouvrira le 31 juillet à 14h. Je vous conseille, si vraiment vous voulez en être, d'être devant votre téléphone ou devant votre ordinateur à ce moment-là, parce que vraiment, ça a été une foire d'empoigne assez euh, délirante euh, tout de même. Et puis après, vous avez euh, d'autres lieux en Europe euh, si jamais vous voulez essayer de trouver euh, d'autres places, ou même d'autres places en, en occasion, etc. Mais voilà, une deuxième date parce que, bah, parce que ça le comble et parce que euh, succès exceptionnel, bravo les Whips de France je vais vous parler de Lionbridge, c'est la première fois qu'on parle de Lionbridge ici, mais voilà, il y a un début à tout, c'est l'une des plus grosses agences de localisation de l'industrie du jeu vidéo, donc la localisation c'est de l'adaptation et de la traduction dans différentes langues, et cette entreprise s'est mise dans des draps pas très jolis récemment auprès de ses traducteurs et de ses traductrices, en annonçant de manière assez unilatérale une réduction de ses tarifs. Alors. Quand je dis unilatéral, c'est-à-dire zéro consultation. Hein. Voilà, la, locali la localisation, il faut vous dire que c'est un petit milieu qui est tenu par quelques très grosses boîtes qui vont euh, tirer toutes les conditions de travail euh, vers le bas grâce à cette espèce de mainmise, d'oligopole euh, qu'elles ont, qu ont sur le marché. Et cette fois, euh, du coup, Bridge s'attaque de manière un peu plus euh, brutale qu'à qu l'accoutumée, parce que c'est déjà un sujet, euh, à la question des fuzzies. Les fuzzies... C'est un terme anglais du coup, en gros le flou, euh, c'est des segments qui sont des segments qui sont à traduire, hein, parce que tout ça c'est que du texte, hein, c'est du traitement de texte, c'est des segments à traduire qui sont jugés comme euh, trop proches les uns des autres pour mériter le tarif de traduction euh, normal. Enfin à la base c'est pas ça les fuzzies, c'est ce qu'une première analyse par une machine détermine comme étant des chaînes de caractères vaguement euh, similaires et donc ils sont classés comme euh, fuzzies. Et ce sont ensuite ces entreprises qui ont la mainmise euh, sur le secteur qui fixent une espèce de tarif euh, réduit. Qu'importe s'il s'agit d'une véritable euh, similarité qui demande moins de boulot, euh, je vais acheter des pommes, je vais acheter des poires, ou si les phrases semblent à une machine extrêmement proche et c'est justement toute la distinction entre les deux qu'il faudra aller chercher lors de l'adaptation, lors de la traduction, bref, la nuance. quoi. Et donc, euh, Lionbridge euh, s'est retranché derrière les excuses, bien sûr, euh, de la compétitivité, euh, et ils ont envoyé à tous leurs collaborateurs une nouvelle grille tarifaire euh, en mode marche ou crève, hein, grosso modo, pendant, bah, et vous connaissez un peu, vous connaissez ce scénario par cœur, je me demande pourquoi je vous le raconte encore, pendant que le patron de la boîte et les actionnaires n'ont pas eu à s'inquiéter euh, du tout pour leurs revenus, on n'est pas sur des questions de compétitivité à aucun moment. Et forcément, avec la grève actuelle des comédiens et des scénaristes aux états unis l'ambiance n'est pas franchement à se laisser faire en tant que travailleur, travailleuse euh, du jeu vidéo, euh, de la localisation de ces métiers-là, de ces métiers déjà précarisés. Donc on voit doucement sur Internet. Ce qui ressemble, vu d'ici, hein, de loin en tout cas, à des regroupements de personnes qui tentent en tout cas d'alerter les médias et euh, les gens qui relaient ce genre de choses euh, sur le sujet. On va suivre ça hein, au cas où pourrait s'entamer un bras de fer intéressant dans les temps à venir entre les traducteurs les traductrices et ces grosses boîtes comme Linebridge Et je réalise que c'est un petit peu ce foot de la gueule du monde que de dire on va suivre ça dans la dernière émission avant mon mois de vacances. Mais en tout cas, je vous recommande de suivre ça. C'est vrai, je l'avoue, je suis dans ma hype Starfield. Je sais, hein, c'est mon Sonic Cycle, je le connais par cœur, je sais comment ça se passe. J'ai posé les armes, je sais ce que je pas dans les combats, je sais ce que je pas en termes de finition du jeu, même s'il est manifestement brandi comme étant le jeu Bethesda qui, qui sortira en jour 1 avec le moins de, de gros bugs. Mais j'y suis, Mais je, comme j'ai été là pour tous les autres jeux, j'étais même là pour Fallout 67. Donc là, je suis assis dans ma petite navette, J'attends le décollage le 6 septembre, et forcément, eh bien, je m'intéresse beaucoup plus à la communication du jeu. Et ça tombe bien, parce qu'en ce moment, eh bien, la communication du jeu elle est plutôt chouette, avec euh, des petits trailers animés, une, on va dire une mini-série animée de trois vidéos qui durent entre euh, 2 minutes 30 et, et 3 minutes, euh, qui vont présenter des endroits emblématiques euh, de l'univers du jeu. Je vous propose qu'on en regarde un, c'est un petit court-métrage animé de 2 minutes euh, 40, c'est pas sponsor, c'est pour le pur plaisir d'avoir un truc qui change vis-à-vis -vis du reste de la communication de Starfield. Il me semble que film s'appelle Supra et Ultra. Euh, ça raconte, vous allez voir. Vous avez vite voir le truc, mais je vous recommande les trois petits courts métrages qui sont très très cool. Il y a Supra et Ultra, il y a les Fondations de l'espoir et le dernier c'est la main nourricière en anglais. Ils appellent ça the End that feeds. Euh, voilà. Allez, c'est parti. Ouais bah moi ça marche sur moi hein. je... excusez-moi, hein. je, suis... je suis pas là pour faire la publicité du jeu mais moi j'aime bien, voilà. J'aime bien ces petits courts-métrages. Alors effectivement, ils sont faits un peu en mode brouillon et tout, mais ça permet de se gorger de la musique du jeu. Et je suis chaud, Et je suis juste chaud. Et, alors, et ça, mais ça va être... On va, on va rire, on va rire. Il va y avoir des bugs horribles. Le jeu sera beaucoup trop old school, à mon avis, en termes de, même de, 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 de règles RPG. Ils vont revenir avec des factions, des jauges de réputation. On va être là, genre, mais qu'est-ce que c'est 2012 Et Bethesda répondra, oui, c'est 2012. Est-ce qu'il y a un problème Je dirais, bah, pas du tout. Parlons un petit peu des jeux qui sont sortis récemment, voulez-vous Parce que la semaine a été quand même assez, assez riche euh, en sorties qu'il faudrait quand même pas euh, rater euh, pour autant. Alors, Je pense que celui qui a occupé le plus euh, l'espace médiatique, c'est probablement Remnant From The Ashes 2 qui en fait s'appelle Remnant 2 hein. donc là on est sur euh, du, euh, de l'action RPG euh, coopératif euh, en PVE euh, qui, euh, bah, qui a l'air d'avoir plutôt bonne presse, alors j'ai pas vraiment euh, suivi les choses et je suis assez peu connaisseur du premier Remnant euh, mais ça a l'air de, de, vraiment d'être une espèce de concrétisation euh, de ce que Remnant From The Ashes avait commencé à faire et de réduire un peu le premier à une espèce de travail préparatoire, voire de brouillon. J'ai parfois lu ça, je vais pas m'engager là-dessus bien sûr, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour euh, les fans. Également le même jour que Remnant 2, il y avait la sortie de Banished Vault. On l'a streamé un petit peu, Banished Vault c'est grosso modo une espèce de out there avec une ambiance grim-dark spatiale qui rappelle beaucoup Warhammer 40000 vous êtes au contrôle euh, aux manettes pardon, d'un monastère spatial qui dérive et il faut aller sur des cartes spatiales un peu complexes quand même avec des petits calculs où il ne faut pas se rater aller récupérer telle ressource ici, telle ressource là, bien gérer euh, les déplacements de vos navettes, bien gérer le micro, euh, la macro musique de feu dans le jeu, mais attention, un jeu aussi qui ne vous fera pas de cadeaux, et même jusqu'au tutoriel, puisque le didacticiel, il n'y en a pas vraiment, il y a plutôt un manuel que vous pouvez aussi vous procurer en PDF, mais un manuel dans le jeu, qu'il va falloir, euh, qu va falloir euh, feuilleter. Et c'est pas le manuel de tunique, hein. c'est pas des petits dessins rigolos, c'est des pavés de texte, et c'est du texte en anglais. Alors attention, c'est pas de l'anglais difficile, c'est pas trop chargé en lore, etc. J'aime beaucoup moi the Vault, mais attention, c'est pas pour tout le monde euh, non plus. Également, et là, naturellement, je suis obligé d'en placer une pour ce qui est d'un portage alors que j'avais dit que je partais je parlais un peu moins de portage dans les temps à venir Patrick's euh, Parabox donc Patrick euh, apostrophe Paradox apostrophe S para para, para, box, para box paradox para box. arrive sur Switch bref euh, là euh, on est sur juste un des, un, des, un des plus grands jeux de puzzle récents, on va dire ça comme ça, donc la rencontre d'un, ça va vous rappeler Baba Is You, mais en fait c'est plutôt une sorte de Sokoban euh, récursif et c'est disponible euh, donc sur Switch depuis quelques jours, euh, je pense aussi à Disney Illusion, Land, euh, Illusion Island qui sort aujourd'hui. On a beaucoup parlé comme étant euh, ce titre qui de loin, euh, dans euh, ses bandes annonces en tout cas, faisait beaucoup penser à un Rayman Legend ou à un Rayman Origins. Donc avec quatre personnages de l'univers de Disney contrôlables, la possibilité pour les plus jeunes de se mettre dans une bulle pendant que les parents euh, franchissent les obstacles et puis ensuite sont rejoints par les bulles. En fait, c'est pas exactement un Rayman Legend, c'est pas exactement un Rayman Origins. Les tests parlent plutôt d'une sorte de mon premier Metroidvania et dans, la meilleure, dans le meilleur sens du terme, c'est à dire que j'ai vraiment entendu que c'était un jeu donc plutôt pour effectivement les enfants, ou en tout cas pour les jeunes joueurs et joueuses qui veulent faire une première découverte, un Metroidvania sans baston, où tout est une affaire de puzzle de, de, puzzle de plateforme, et manifestement très recommandable, je vous laisse vous intéresser bien sûr aux différents tests qui sont disponibles sur le net, mais ça a l'air d'être plutôt une bonne surprise, avec en plus de ça si je ne dis pas de bêtises, de la musique par David Housden qui a notamment fait la musique euh, de euh, Thomas Wazelone. on a Double Dragon, Gaiden, Rise of the Dragons là bah, c'est un beat'em up quelle surprise, un beat'em up qui reprend bien sûr l'univers de Double Dragon euh, et qui, le, voilà, qui va le chibiiser un petit peu on, peut dire ça. on a le droit de dire ça je, je vais dire chibiiser alors, a priori, plutôt, sans, sans, sans avoir là un, un, le, le véritable renouveau du beat'em up, a priori, c'est plutôt bien reçu par, par la communauté et c'est plutôt, du coup, une, une, une bonne nouvelle. Bien sûr, dans les, dans les classiques, on pense à Ratchet Clank Rift Apart qui est sorti sur PC. Hein, et puis, bah, si vous n'avez pas de SSD magique, manifestement, ça marche quand même. Euh, et également, dans le Nintendo Switch Online, je me... Je, je suis obligé de, de, de le préciser, mais Zelda Oracle of Ages et Oracle of Seasons, Oracle, pardon, euh, sont tous les deux arrivés dans euh, le Switch Online, si vous avez bien sûr le bon euh, tiers d'abonnement. Je crois que ce n'est pas nécessaire, en l'occurrence, euh, d'avoir les deux tiers d'abonnement, je ne me souviens plus. Mais bref, les deux, ces deux Zelda, un petit peu particuliers, effectivement, par essence, sont arrivés euh, dans le NSO. Et il y a un truc que je voulais également préciser, euh, dans, ça c'est des jeux de la semaine, hein. Ça fait quand même euh, beaucoup. Eh bien, c'est l'arrivée d'un jeu Telltale. Alors pour ça il faut revenir un petit peu en arrière, Telltale décède bien sûr aux alentours de 2018 si je ne dis pas de bêtises et la marque Telltale est rachetée par quelques anciens ainsi que de nouvelles personnes qui avaient envie de faire vivre l'esprit Telltale et à partir de là le studio eh bien, euh, décide non plus de se lancer dans une production absolument industrielle et de refaire les, les, erreurs, les erreurs de Telltale mais plutôt d'être en maîtrise d'ouvrage avec d'autres studios de développement qui vont les aider à faire ces jeux là. Et notamment, euh, là, un studio qui les aide sur The Expense. Euh, et The Expense, donc uh, Telltale uh, series, à ça, series, series, a sorti son premier épisode hier, si je ne m'abuse. Attention, ça n'a pas la meilleure presse du monde, manifestement, parce que beaucoup de gens qui ont pu jouer à plus d'épisodes de, de, qu'il n'y en a actuellement disponibles, c'est-à-dire ils ont pu jouer à trois épisodes, eh bien s'inquiète un peu de, cette, de ce format, on va dire, euh, épisodique qui aurait été un petit peu forcé là-dedans, alors que le jeu aurait pu mieux respirer sans avoir, sans être forcé effectivement à ce modèle euh, épisodique qui force des rythmes par épisode avec des cliffhangers, euh, etc., etc. Mais en tout cas, le premier épisode est sorti, il en arrivera 5 ou 6 et il en sort un, avant les reports euh, éventuels, parce que ça peut arriver, il doit en sortir un toutes les euh, deux semaines. Voilà. Et euh, pour les gros jeux euh, attendus sur les euh, mois à venir, vous pouvez noter que Armored Core, euh, Armored Core a non seulement euh, dévoilé du gameplay, euh, dévoilé du gameplay aussi avec enfin euh, l'interface, mais le prochain From Software qui, pour rappel, arrive euh, très bientôt, s'est laissé essayer par pas mal de journalistes de créateurs de contenu. Donc si vous voulez là actuellement avoir un premier retour sur bah, en gros euh, c'est quoi Est-ce que c'est un Souls avec des robots Non, la réponse est non et là, les gens sont unanimes pour dire non non c'est Armored Core, et eh bien vous avez effectivement euh, pas mal de previews à lire ou à euh, regarder et puisqu'on est sur ce mois d'août sachez que du 2 au 7 août et eh bien vous aurez la possibilité de vous inscrire à une bêta fermée de Payday 3 car oui, cet épisode qui doit vraiment venir euh, sauver financièrement son éditeur s'est réannoncé lors des conférences de juin, arrive je ne sais plus exactement quand Payday 3, mais en tout, cas, euh, en tout cas il y a une bêta fermée à laquelle vous pourrez vous inscrire sur le début du mois d'août, je vous rappelle, entre le 2 et le 7 août. Du côté de chez Devolver, on savait que le prochain Deconstruct Team, donc le studio espagnol, devait sortir en août, on a désormais la date pour The Cosmic Wheel Sisterhood, il est possible que vous connaissiez surtout le studio pour The Red Strings Club qui était leur dernier jeu commercial à date, nouvelle bande annonce pour une sortie pour rappel PC et Switch le 16 août donc. Ouais bah quand tu sais faire des bonnes annonces et de la musique, j'avoue que ça aide pas mal. Donc le 16 août pour les versions PC et Switch, les premières versions de The Cosmic Wheel, Sisterhood, évidemment extrêmement narratif comme jeu, basé sur notamment des mini-jeux de euh, Divination. Je vous en dis pas plus, vous avez une démo disponible si vous avez envie d'essayer. Et bien sûr toujours Fingerspit à la musique, ça, ça ne bouge pas. On continue avec une autre annonce de date assez récente. Déjà je vais vous parler de Puncake Délicieux. Puncake Délicieux, c'est un collectif de créateurs français de jeux vidéo qui fait des petits jeux vite euh, développés et puis ensuite euh, rapidement euh, distribués notamment sur euh, itch.io et les jeux pancake délicieux vont arriver euh, sur euh, vont arriver sur euh, Steam dans les temps à venir et les uns après les autres un toutes les deux semaines environ mais il y en a un qui a vraiment convaincu son monde lors de sa sortie et qui du coup va se faire un petit plaisir c'est une sortie euh, console c'est pas vraiment dans les habitudes de pancake et bien c'est shotgun king euh, shotgun king pardon Shotgun King dans sa version euh, The Final Checkmate qui arrive donc sur console le 24 août et c'est des échecs avec un shot... Je sais pas ce que je vais pas vous expliquer non plus. Vous n'avez pas forcément à attendre cette version sur console hein, parce qu'effectivement là c'est la, la bande-annonce PlayStation que j'ai choisie hein, parce que voilà ici on est partiel évidemment euh, mais en fait sinon cette version est déjà disponible sur, sur itch.io. honnêtement Shotgun King ça défonce hein. c'est vraiment très très bien c'est assez redoutable avec une euh, comment dire une, une enveloppe roguelike qui ajoute enfin qui qui fonctionne très très bien avec ce jeu où il va falloir à la fois respecter les règles des échecs, mais aussi les règles du shotgun. Bon, qui sont un petit peu plus adaptables, celles-ci. Et c'est notamment, euh, port. not notamment porté sur le console par l'aide de euh, Seven euh, Studio. Voilà euh, donc euh, pour euh, celui-ci. Et ensuite, on a le 31 août, une nouvelle date qui vient encore s'ajouter sur le calendrier d'août, parce qu'on n'avait que ça à faire, manifestement. Train 5. Il y a des gens qui se sont arrêtés à Train 2, qui doivent faire... Euh, quoi Oui, donc oui, il y a eu un Train 3, il y a eu un Train 4. Et Train 5... Arrive le 31 août. L'Académie Academy est notre. Bien fait. Maintenant, nous pouvons procéder au prochain step dans nos plans. Il est temps de prendre soin des héros de Triune. This is a story about the fabled heroes of Trine and their struggle against their worst enemy yet. For dark and ruthless powers were weaving their webs in secret. They have my children! Lady Sunny, that cursed monster! What's stopping me from firing an arrow through your lying face? My new kingdom will have no use for the remnants of the old one. Alors il y a un truc effectivement pour les gens qui seraient arrêtés à Train 2, en fait ce qui s'est passé c'est que Train 3 est sorti, ça avait fait les gros titres à l'époque d'ailleurs, c'était sorti durant un été aussi il me semble, euh, Train 3 est sorti vraiment en morceaux, le jeu n'était pas fini, il est sorti tel quel, c'était assez catastrophique et ça n'a pas fait une très bonne euh, publicité euh, au studio qui ensuite quand il est revenu avec un Train 4 les gens étaient un peu moins intéressés, j'imagine en plus il me semble que le 4 n'était pas un, un jeu d'une incroyable générosité, générosité et eh bien peut-être qu'il faudra se poser la question de voir, voilà, suivez un peu les bancs. Les, les critiques de celui-ci pour savoir si on est vraiment sur le retour d'un gros jeu de train, ou si c'est voilà, la série qui grappille ce qu'elle peut euh, et livre ce qu'elle peut livrer pour essayer de faire survivre le studio parce que euh, chez Frozen Bite ça fait partie, bon, bah, voilà, euh, partie c'est la série, l'une des deux séries en l'occurrence euh, qui a vraiment mis du beurre dans les épinards une dernière bande-annonce avant qu'on se dise au revoir pour un mois de vacances et là j'ai bien choisi mon truc, je suis assez content les développeurs de Rainworld, je ne sais pas si vous connaissez Rainworld, mais Rainworld, on est plutôt sur du jeu de survie, un peu, un peu du rail, hein, qui n'est pas particulièrement gentil avec vous, avec cette espèce de petit chat limace dans des tableaux en 2D, pixel art, très très beau, musique de feu. Eh bien, ils ont décidé de changer un petit peu d'ambiance. On n'est plus du tout sur de la survie, ni de la plateforme, ni même euh, de la Terreur, parce que parfois ça pouvait être un peu terrifiant, je trouve. Après, je suis terrifié par beaucoup de choses. Et le studio, donc comment il s'appelle déjà Ah, je me souviens plus comment il s'appelle. Bref, ils sont partis sur complètement autre chose et ils annoncent, il s'appelle vidéo culte Cult. Et culte ils viennent d'annoncer, enfin, viennent, il y a une semaine environ, Airframe Ultra. Airframe Ultra, les images parlent très bien d'elles-mêmes. Ce sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, ce sera pour moi. La musique. La musique. Rien que pour la musique, hein, même si effectivement vous n'avez peut-être pas la nostalgie du PS 1 Core nécessaire pour un jeu comme euh, Airframe Ultra, peut-être que le reste, d'un point de vue musical, ça vous fera un bon album. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de date et puis comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment des bouts de jeu, des bouts de niveau mis euh, bout à bout, mais j'avoue que cette esthétique, moi, elle me plaît beaucoup. Euh, J'aimerais beaucoup l'avoir exploré, l'explorer un petit peu plus dans les jeux néo-rétro que font euh, les développeurs indépendants. Et elle est effectivement beaucoup moins enjôleuse et facilement enjôleuse euh, que ne peut l'être le pixel art super NES, hein, par exemple. Ça fait tout de suite beaucoup plus niche. Mais voilà donc Airframe Ultra, annoncé par les développeurs de Rain World. Très étonnant parce qu'effectivement, on est sur un changement d'ambiance assez foot, assez foot, assez foot. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui Assez fou euh, entre euh, les deux jeux n'importe quoi. Mais alors ces petits euh, ces petits freins où on va déraper en tirant une espèce de. avec une barre de fer euh, qu'on fait, euh, qu fait grinder sur la route là. J'avoue que je suis plutôt, euh, plutôt chaud pour ça. Je vous laisse euh, tranquille et je vous confie au bon soin d'internet euh, pour le mois d'août. Je le rappelle, c'est les vacances. Euh, je reviendrai donc euh, en septembre. Moi, je vais avoir plein de choses à faire. Je vais essayer de jouer à des jeux vidéo pendant ce temps là. Je vais essayer de jouer à Baldur's Gate 3. Je vais essayer de jouer à Blasphemous. Je vais essayer de jouer à un maximum de trucs auxquels je pourrais jouer avec le peu de temps que j'aurai disponible. Si j'ai l'occasion de faire un petit coucou via Patreon ou même de lancer un live une fois pour le plaisir durant ses vacances. Très honnêtement, j'hésiterai pas à le faire, mais je préfère ne rien promettre parce que ce serait euh, mentir et rementir. Voilà, donc peut-être juste des surprises. Pas de live depuis la plage, en revanche. Vous n'avez pas envie d'aller à la plage avec moi. Très honnêtement, c'est suivre quelqu'un qui cherche de l'ombre comme ça pendant 15, 20, 30 minutes... Ch... Non, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Et bien bah alors, je vous remercie, naturellement, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Euh, J'espère que l'émission vous a plu. Euh, je vous laisse vous renseigner, bien sûr, sur l'actu du jeu vidéo euh, durant le mois d'août, si vous en avez envie, ou peut-être que vous avez envie de faire une pause aussi. On aurait l'occasion d'en reparler de ce sujet-là, ici et sur euh, Origami, à partir de la rentrée. La rentrée, ce sera aussi le retour... Et eh bien des streams dont vous êtes le héros à un moment je suis en train de les reconcevoir et euh, j'aurai l'occasion de vous en reparler à la fin des vacances et puis c'est aussi le lancement hein, bien sûr de l'actual play euh, sur ma chaîne euh, avec euh, plot twist sur les lames du cardinal. On a annoncé ça et ça aura lieu durant euh, les premiers épisodes auront lieu durant euh, le dernier trimestre de cette année sur cette chaîne Twitch. Voilà, prenez grand soin de vous. Bonnes vacances si vous prenez des vacances, bon courage si vous n'en prenez pas tout de suite. On se serre les coudes. À très bientôt. Et puis, euh, restez dans le coin, il va y avoir un raid. Voilà. Bisous. Oh. Attendez. Oh. Ah bah non, alors.